0: Kis a Föld Podcast, kis a Föld Podcast, érek helyben azonnal. Köszöntöm a hallgatókat, Poszgai Kitti vagyok. Vendégeim pedig a Győri Bóvár esetől érkeztek. Csókás Péter elnök és Bartos György, az Egyesületnek a tagja. Szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, vagy hogy legyünk vegyünk, tengermény kedves hallgatókat.
0: Ez a tengervény tisztelet a kisalföld felé minden évben jön tőletek. Szilveszterkor is megmerítettétek az utolsó lapszámot a víz alatt. Honnan eredt ez a hagyomány? Mióta csináljátok ti ezt? Mert én én amióta az eszemet tudom, ez, ez, ez úgy van, ez úgy létezik.
1: Így van, ennek a hagyománynak volt egy, egy előzménye, ami egy pár évvel előbb kezdődött. Ez a karácsonyfállítás volt, a víz alatt a a karácsonyfállítás. Ennek most már 20-25 éve. Ezt egy picit túl gondolva volt olyan, hogy kitalálták a srácok, hogy mi lenne, hogyha szilveszterkor is kimennénk, és ott egy szilveszteri merülést csinálnánk. És erre az ötletre igazából a többiek is úgy reagáltak, hogy persze, milyen jó lenne. Sokan ugye ilyenkor elcsodálkoznak, hogy ezért hideg van, hideg a víz, mi jó ebbe. És hát nekünk, nekünk van egy olyan, olyan elvünk, hogy igazából mindegy, hogy mikor vagyunk vízbe vagy víz alatt, amikor az ember meg tudja ezt oldani, ezt a merülést, akár speciális felszerelésekben, és összejön egy kis csoport, akkor kimegyünk, és akkor ugyanúgy bármilyen körülmények között ezt, ezt végrehajtjuk, ezt a kis csoportos merülést.
0: Ez az örömteli része az évzárásnak számot vettek
1: ilyenkor? Igen, hát nyilván utána van egy kis kis parton, egy kisebb csoport, aki arra azért felelős, hogy itt egy kis tea, forralat, bor, egy kis virsi legyen. Ezt utána, hogy szépen elfogyasztjuk, megbeszéljük, hogy mik történtek abban az évben, milyen események voltak, akár sportesemények, vagy bármilyen más ö, egyéb búvár esemény, És akkor egy jó kis, kis délutánig estig tartó kis beszélgetés, kis csoportos és szővetel kerekedik ki belőle.
0: Hogyan készültetek 2024-re? Ez egy nem mindennapi év az Egyesületnek az életében.
1: Azt kell róla tudni, hogy a 24-es év, ugye nekünk ez azt jelenti, hogy 60 éves lett az Egyesületünk, amit nagyon kevesen tudnak elmondani az országban magukról, talán 3-4 olyan Egyesület van, aki ezt el tudja mondani. Rengeteg és és nehéz-nehéz év után, Örülünk neki, hogy még mindig talpon vagyunk, és tényleg teljesen önerőből, szinte önerőből tudjuk fenntartani a közel 100 fős sportegyesületünket, ahol mindenki egy picit megpróbál valamilyen úton, módon, ahogy tud hozzátenni, és, és szerintem ettől lehet az, hogy a mai napig stabilan, idézőjelben stabilan még, még működünk és létezhetünk.
0: Gyurihoz szeretnék egy kicsit átfordulni. A tagokkal mi a helyzet? Mennyire állandó, fix jönnek-e a fiatalok? Tudtok-e toborozni, toboroztok egyáltalán? Milyen a ti közösségi életetek?
2: Természetesen ebből a, ebből a közel száz fős tagságból van egy aktív mag. Én úgy mondanám, hogy van egy 20-30 fő, akik, akikre nagyjából lehet számítani. A többiek ők ritkábban jönnek ki, vagy akkor, amikor valami esemény van, vagy valami közösségi életet mutató rendezvény. De összefogjuk azért a csapatot, ahogy lehet, próbálunk előadásokat szervezni a tagoknak. Van egy úszodai lehetőségünk, amelyet hetente igénybe tudunk venni. Itt rekreációs tevékenységként a, a tagok tudnak úszni, szaunázni, egy kicsit közösségi életet élni a víz mellett.
0: Mi a helyzet a fiatalokkal?
2: Van utánpótlás, hála Istennek egyre népszerűbb a búvársport, és a fiatalok is nagy kedvet éreznek ahhoz, hogy kipróbálják a vizalatti életet. Három fő tevékenysége van az Egyesületnek, az egyik a rekreációs búvárkodás, a másik a versenysport, a harmadik pedig az ipari búvár tevékenység, amivel a, a működéshez szükséges pénzforrást teremtjük meg, és Úgy néz ki, hogy mindegyik, így mondhatám, hogy szakágnak megvan valamilyen szinten az utánpótlása jönnek azért a a, a fiatalok és érdeklődnek.
0: Mutassuk be egy kicsit a hallgatóknak ezeket a szakágakat.
2: A rekreációs sportról nem kell sokat beszélni, hiszen mindenki ismeri Kuszto szólását, mondását, hogy a csendvilága az vonz mindenkit. Rengetegen jönnek, fiataloktól az idősekig, akik kipróbálják a sportot. Jelenleg az Egyesületben három fő oktató van, akik nemzetközi minősítéssel rendelkeznek, és képzik a vizsga nemzetközi okmánya rendelkező hallgatókat. Aztán Mire tudják használni
0: ezt az okmányt? Mert én, ahogy ahogy emlékszem, a 90-es évekből, középiskolából erre az időszakra, azok az osztálytársaim mentek, akik aztán a családdal a nyáron mentek valahova olyan helyre nyaralni, ahol aztán búvárkodhattak. Mire jogosította ez fel őket? Nem kellett kísérő? Vagy hogyan működik ez?
2: Az idő elteltével, ugye a 90-es években még azért nem olyan sokan jártak a tengerhez, tárult a világ az utazási lehetőségekkel, úgyhogy ha valaki nem a tengeren, nyaral a Balatonon már azt nézik ki a csapatból, igen, sokkal járnak. Ezek a vizsgák, ezek arra jogosítják a, a sikeres vizsgát végző búvárokat, hogy bárhol a világon merülhetnek, ahol kijelölt bázis van. Természetesen nem egyedül, mert a búvárkodás a sportnak. Mondandó, ipari körülmények között merülhet valaki egyedül, amúgy meg mindig csak párban e, tudnak merüléseket végrehajtani a búvárok. Úgyhogy, ahol, ahol érdemes a viz alatti világot megnézni, ott bázis alakult ki, és itt tudnak merülni azok, akik érvényes vizsgával rendelkeznek.
0: Na és akkor milyen helyzet a sport részével?
2: Sporttevékenységünk is azért eléggé nevezetes dolgokat rejt maga mögött. Van egy felnőtt versenyzőnk, aki többször megfordult a média hasábjain, illetve a média film tekercsein, őt Bukor Ádámnak hívják, aki nyolcszeres világbajnok, többszörös Európa bajnok, többszörös világcsúcs tartó. Arról nem is beszélek, hogy többszörös magyar és szlovák bajnok. Ádámom úgy felvidéki, és ami a különlegesség, hogy az édesapja az edzője, akit Jakoda Tibornak hívnak, és így készülnek a, a versenyekre győri versenyzőként, és a Győri Búvásport Egyesület versenyzőjeként, de természetesen vannak utánpótlás versenyzők is, itt megemlíteném Panonhalmi Lázárnak a nevét, aki a tavalyi évben kezdte a versenyzését és a versenyszezont, és több aranyérmet tudhat maga mögött.
0: Bukor Edemre egy picit visszatérve, annyit meséltél még nekem róla, hogy 2025-re készülő most már mi lesz akkor?
2: Igen, hát több nemzetközi verseny is lesz az elkövetkezendő években. Lesz világbajnokság, világjátékok, minden olyan nemzetközi verseny szóba jöhet, ami érdekes egy, egy élsportoló számára. Ádám nagyon készül rá. Annyit tudni kell Ádámról, hogy hogy az elmúlt években daganatot diagnosztizáltak nála, és úgy, hogy gyakorlatilag két hónap felkészülése volt a betegség után, így kiment egy egy világjátékokra és egy világbajnokságra is, és mindegyiken érmes helyezést ért el.
0: Az igen. Péterhez vissza kanyarodván, az ipari merülésről szerintem akkor inkább téged kérdezlek, mert hogy ez adja az Egyesületnek a fő bevételi forrását.
1: Több céggel, illetve vállalattal vagyunk kapcsolatban, több olyan munkát végzünk el, amit amit egyéb körülmények között nem lehetne megoldani, csak búvárok segítségével. Vannak ebben különböző tűzivíztartály feltárások, illetve azoknak az állapot felmérése, többek között akár az Audiba is, vagy egyéb nagy gyáretségekben, ahol ez kötelező, ezek több, több ezer köbméter tartalmú tűzivizet, vagy akár hűtővizet tartalmaznak. Ezen kívül bármi más, amire igazából felkérnek minket, és víz alatti tevékenység, a, a, ugye, amit említettünk, volt nem olyan régen, pont letenyén volt egy, egy kotrókanál, amin a, a, egy vedersoros kotrókanál, ahol leszakadt a vedersor, és azt kell ilyenkor felderíteni a búvának a mederaján, valahogy rögzíteni, megkötni, hogy ezt fel tudják majd csörlőzni. Hát ezek egy picit már azért extrémebbek, és, és hát ugyanúgy hideg vízbe történik a merülés, illetve elég. Most a körülmények között, de ezt, ezt ugyanúgy meg kell csinálni, ugyanúgy meg kell csinálnunk, már csak azért is, mert hogy a tagdíjon kívül nincs nagyon bevétele az Egyesületnek, teljesen önfenntartó, hogy már ezt említettük, és ahhoz, hogy meg tudjunk maradni, illetve fejlődni tudjunk, ez nyilván a búvár munkából kell egy olyan profitot előállítanunk, vagy, vagy megteremtenünk, amiből, amiből sikerül aztán utána visszafordítani a, a hobby búvárkodásra illetve az oktatáshoz szükséges felszerelésekre. Ezeket is folyamatosan nyilván fel kell újítani. Próbálunk mindenkivel lépést tartani, a felszerelésgyártóknak is, a, ahogy folyamatosan ők is fejlődnek, mi is természetesen próbálunk úgy fejlődni, és ezt a, az oktatásra maximálisan, Visszafordítani, ehhez kell, hogy tudjunk munkát végezni, munkából pénz szerezni, és ezt vissza tudjuk forgatni igazából.
0: Ide tartoznak a mentések is?
1: A mentéseket mi abszolút önkéntesként és mindenféle bérezés nélkül csináljuk. Több ilyen tevékenysége is van az Egyesületnek, amit, amit mi magunk igazából saját szakálunkra, a saját költségünkre csináljuk, itt többek között a mentési gyakorlatok is, ugye a, a mosómentő csapatnak is tagja vagyunk, de dolgoztunk már a, a rendőrségnek is többször, amikor akár bűntárgyat kellett keresni, vagy bármi más tevékenységet megtenni, ezek mind-mind olyan munkák, ami, ami társadalmi munkában történnek, nem kapunk értebérezést, de ide sorolhatnám akár a, a töltéseket, amit már több mint húsz éve csinálunk az újszülött koraszülött osztálynak, töltjük a, a sűrített levegős palackjait a mentőállomáson, a mentőautókhoz, szintén mi szállítjuk a sűrített levegős palackokat. Ezek, amikor szólnak, oda megyünk, érte megtöltjük, visszavisszük, és akkor ők tudják már ezt, ezt használni igazából.
0: A mosonmentő egységre, a mosonmentő csapatra térjünk ki azért egy kicsit részletesebben. Ez egy viszonylag új kezdeményezés, egy viszonylag új egyesülésnek mondható. Hány éves, hány éve van most már meg?
1: Hát a maga kapcsolata, a katasztrófa védelemmel, ami olyan szorosabb, az, az egy ilyen 6-8 évre datálható vissza szerintem. Most már tőlük rajtuk keresztül is volt, hogy kaptunk egy minimális támogatást, ami felszerelésre is vonatkozott, hiszen ők is látták azt, hogy tényleg ott vagyunk szinte minden mentési gyakorlatnál, akár az élesbevetés, akár csak gyakorlat. Minden esetben mindig a saját felszerelésünkkel mentünk, és, és sokszor olyan Körülmények között már maga a vízbejutás is ö, ö, okozhat, akár a felszerelésen is sérülést, vagy a történő mentés során is ö, keletkezhet bármilyen sérülés a felszerelésen Nyilván ezek kopnak, ezt nem mindig tudtuk ön erőből pótolni. És, ö, mivel velük most már nagyon jó a kapcsolat, illetve ők, ők maguk ugyanúgy egy, egy listát vezetnek róla, mint ahogy mi is magáról mentési gyakorlatról, ők ezt folyamatosan írják, és látják, hogy nem csak papíron vagyunk ott, és nulla tevékenységgel, hanem tényleg folyamatosan szinte minden évben van. Hát szerintem nyugodtan mondhatjuk egy ilyen 8-10 bevetés, amin ott vagyunk velük, és ez lehet egy gépjármű kihúzása is, akár egy Tóból, folyóból, vagy bármilyen más vízből, lehet egy személymentés,
2: lehet egy tárgykeresése, vagy bármi más.
0: Hogy működik a mosonmentő csapat? Kikből áll?
2: Maga a mosonmentő csapat az egy hivatásos állományú kezdeményezés, amely lehetőséget biztosított, arra, hogy felvegyék a civil szervezetekkel a kapcsolatot. Ez azért is lényeges, mert nyilván a hivatásos állománynak sokkal nagyobb a szakmai tapasztalata, de vannak, ahogy a Pepe is mondta, vannak olyan tevékenységek, amelyek, amelyeket magasabb szinten űznek a civil szervezetek, civil egységek. Ennek vagyunk mi, ennek a csapatnak vagyunk mi a búvár tevékenységet ellátó kisebb egysége. Ami érdekesség, hogy a tavalyi év végén Más, másik két testvérszervezetünk, amelyek a Hédervári önkéntes tűzoltó Egyesület és az ásványrárói önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesület kaptak uniós és hazai támogatási forrásból két nagyon komoly mentési feladatokra beszerzett hajót, amelyen gyakorlatilag mi leszünk a, a búvár személyzet, búvár egység, hogyha a bevetésre kell, hogy menjenek.
0: Mit lehet tudni erről a hajóról? Ha jól tudom, akkor az egész országban összesen 11 ilyen van, és abból akkor ezek szerint kettő itt a megyében.
2: Igen, próbálták ezeket a hajókat olyan vármegyéknek adni, ahol, ahol azért megtalálhatóak folyóvizek, hiszen ezek, ezeket a, ezekre a folyóvizekre vannak tervezve ezek a speciálisan kiképzett hajók. Annyit tudni kell róla, hogy mindenféle olyan műszaki felszerelés megtalálható ezeken a, ezeken a csónakokon, amik, amik a, akár a mentéshez, akár egyéb műszaki felderítéshez vagy műszaki mentéshez szükségesek. Nyilván a személymentésre is vonatkozik. Ami, ami különleges, hogy úgy van kiképezve, a, kialakítva a hajótest, hogy akár egy kvaddalra lehet járni. És Miért fontos? Vannak olyan területek, amit, amit nagyon nem lehet megközelíteni, tehát csak esetleg folyóról vagy, vagy, vagy vízről lehet megközelíteni, és ahhoz, hogy ott keresési munkát tudjanak végrehajtani, ahhoz bizony szárazföldi eszközre is szükség van.
0: De értem. Tehát akkor viszi magával a kvadot. Fel lehet rá a kvaddal, Aha, így
2: van. Mi vagyunk rajta a búváregység, hogyha vízbe kell menni, akkor nyilván mi megyünk keresni, vagy vagy segíteni a sérült személy kiemelésében, keresésében. Hogyha pedig egyéb műszaki tevékenységű keresés, vagy feladat van, akkor azt azt az önkéntes tűzoltók végzik a mi segítségünket.
0: Mik ezek a műszaki felszereltségek még, amik megtalálhatók ezen a hajón? Van rajta például
2: radar, vagy ilyesmi? Pontosan, tehát nagyon komoly radar van rajta, nagyon komoly motor teljesítményen rendelkező hajtási mű van rajta, úgyhogy, úgyhogy ez azt mondom, hogy egy komoly európai minőségi szabványnak megfelelő mentési feladatokra alkalmas berendezés
0: ahhoz, hogy ilyen gördülékenyen tudjon működni, ennyi csapat egyszerre, ahhoz azért az irányításnak is olyannak kell lennie, hogy, hogy működjön, és mindenki a helyén legyen. Jók a kapcsolatok? Napi szintű a kapcsolat? Van egy központi irányítás, és akkor annak a szerint dolgozik mindenki?
2: Természetesen a, a 112 vonal az élő, bejelentő vonal az esetleges sérüléseknek, vagy az esetleges baleseteknek. Ilyenkor a tűzoltósághoz érkezik a riasztás. A tűzoltóságon van két olyan embert, akit név szerint is megemlítenék, ők Hernádi Zsolt és Beke Zoltán, akik ezt a, ezt a csapatot szakmailag vezénylik. Minden egyes csoportnak megvan, kisebb alcsoportnak megvan a a protokollja a kiértesítése, ilyenkor a, a, a csoporttagjai egymást értesítik az esetleges beavatkozásnak a tényéről, és ö- itt állapítjuk meg, hogy milyen, milyen felszerelések kellenek a mentéshez, vagy esetlegesen a bevetéshez, mi az, amit vinnünk el az Egyesületből, és bizony megvan határozó egy idő, ami alatt ki kell érnünk a, a baleset, vagy a mentés helyszínére, és a beavatkozást meg kell kezdenünk. És ezt nyilván mindenki teljesen önerőből, teljesen karitatív tevékenységként végzik.
0: Ez lett volna a másik kérdésem, hogy az, hogy, hogy ennyi ember ennyi időn át önkéntes társadalmi munkát végez, ahhoz azért kell azok mellé, az emberek mellé olyan család is, akik ezt elfogadják, nem?
1: Abszolút mértékben. Hát nekünk óriási szerencsénk az, hogy maga a sport, illetve a szabadidőn kívüli buvártevékenységet is abszolút mértékben tolerálják otthon, sőt, támogatják is nyilván. Nagyon sokszor volt az, hogy akár, mint a Gyurka is mondta, akár éjjel is hívtak minket, hogy most azonnal indulni kell. Volt a tavalyi évben is olyan, amikor egy órán belül kint kellett lenni az iparcsatornába, mert azt tudták, hogy benne van egy autó, csak azt nem tudták, hogy személy van esetleg benne, és ilyenkor minden perc számíthat. Most ilyenkor azért azt tudni kell, hogy nálunk az Egyesületben nincs főállású búvár. Mindenkinek van mellette valamilyen munkája, valami tevékenység, amit nyilván Ö, egész nap folytat, vagy nap, nap folytat. Most ennél, ebből kell hirtelen, hogy kirántani esetleg egy-egy embert, és akkor aki tud, gyorsan, mint tudom 6 telefonálás körbe-körbe, aki tud menni, az ö, az odaugrik az egyesület, ez berakja a felszerelését, és egyből megy ki a helyszínre, ahol már várják a katasztrofavédők.
0: Tehát előfordulhat olyan, hogy valaki munkát megelőző napján az egész éjszakát kintölti valahol, és, és próbál segíteni? Elég. Másnap meg megy dolgozni?
1: Volt, erre több példa is volt. Az egyik legextrémem az pont 13-ban, amikor az óriási járvíz volt. Akkor volt az, hogy négy 5 napon keresztül, amikor már civileket nem engedték fel a töltésre újfalunál, akkor már csak a katonaság volt ott, illetve az egyéb rendvédelmi szervezetek, és mellettük csak mi voltunk ott váltásba és szó szerint ilyen 6-8 órát voltunk a víz alatt, és próbáltuk a töltésnek a gyenge pontjait tömíteni, folyamatosan nylonna fóliával, Ellátni, illetve zsákolni, és ahol ilyen Buzgár, hogy bármi volt, ezt meg próbáltuk be tömni, betömni, úgyhogy ne gyengüljön tovább a, a maga a töltés, mert az, ha ez a tevékenység nem lett volna, ezt utólag elmondták, ezek a fóliázások, meg ezek a, amit mi tudtunk segítséget nyújtani, akkor lehet, hogy egy, akár egy nagyobb probléma is lehetett volna belőle, akár a töltés átszagadhatott volna. Mind utólag kiderült. Nem sokon múlott. Mi az,
0: ami motiválja a csapatot?
1: Ami motiválja az, azt, hogy igazából Nyilván olyan a csapat nagy része, azt tudni kell, hogy a maga a korosztály, akik ebbe részt vesznek, velem együtt most már milyen 50 év körüli korosztály vagyunk. Mi, amikor ide kerültünk a 90-es években, akkor mi voltunk a kis 20 évesek, akik néztük a régőreg búvárokat, tanultunk tőlük rengeteg mindent, és hát elértük azt így 20-30 év után, hogy nyilván mit csináljuk ezeket a tevékenységeket, most már jó ideje, és pont azért is van, hogy próbálunk most már valamennyire, amennyire lehetséges az utánpótásra is odafigyelni, mert nyilván azért ennek vannak <coughs> fizikai, egészségügyi korlátai, ami ameddig lehet majd, illetve életkor szerinti korlátai, amíg ezt lehet csinálni, hiába lenne mondjuk egy szív, ami viszi az embert, hogy ha, ha nem tudja fizikálisan ezt megoldani. De nálunk ez még egyelőre, hál' Istennek rendben van ez a kettő, úgyhogy ezért is csináljuk többek között. Üh, nyilván több olyan szakma is lehet, ahol, a, ahol az ember a, a hobbit és a munkát próbálja valahogy összevegyíteni, és ezt nem, nem, nem szedi nagyon külön. Hát mi, mi szintén ugyanebbe tartozunk, hogy nyilván szeretünk hobbiból ismerülni, de hogyha munkát kell csinálni, bármit, akkor azt is csináljunk.
0: Elismerések azért jönnek?
1: Mindig vannak elismerések. Ha magánszemélynek volt akár bármilyen gépjárműve, amit, amit kihúztunk, ott is volt elismerés, több is. Volt olyan klubtagunk, akinek gönnyön az autóját, a papájának az autóját húztuk ki, és utána derült ki, hogy ő eljött hozzánk búvárként, és még a nagypapája volt, akinek segítettük az autóját annak idején kihúzni. Ezt most úgy tudod elképzelni, vagy úgy lehet elképzelni, hogy nyilván nálunk nincsen sikerdi, nincs, nincs mint ahogy mondtuk, ezt önkéntes munkával csináljuk, de <coughs> De mindig van egy kis egy pacsi, egy kézzázás, egy mosoly, meg, meg tényleg hát megköszönik meg az emberek. Nem kapunk érte érdembe fizikailag semmi olyan pénzt, vagy bármi más. Talán a legnagyobb érték volt, hogy kaptunk egy, egy kartonbort, egy fehér bort, hogy akkor ezt fogyasszuk el, és köszönjük szépen.
0: Közösségi elismerések jönnek? Vagy feljebről.
1: Nem annyira. Ugye mi mi azért, a mi tevékenységünk az annyira annyira háttérben van, hogy most bármit, bármikor azt mondanám, hogy felsoroljuk, hogy miket csináltunk meg mondjuk a tavalyi évben, én ebben biztos vagyok, hogy ennek egy ezreléke nincs benne a médiában. A médiában van egy főcím, hogy mit tudom én, történt egy baleset, oké. Okay. Ennek a balesetnek meg vannak a fotói, ábrázolják őket, jobb esetben volt most az iparcsatornán, amikor ott volt mondjuk mellette egy búváros a fotón, akkor, akkor ezt így összetudják kötni, mondjuk a nagyjából. De mi, amiket próbálunk érvényesíteni, azok ugyanúgy, mint bármilyen más civil szervezet vagy egyesület, próbálunk pályázatokon indulni, de, de ha már ilyen párszáz ezer forintot tudunk összegyűjteni működési célú összegeket, akkor már azt mondom, hogy egy évben már nagyon boldogok vagyunk. Nem tudjuk mérni az elismerést, mivel nem kapunk ennyit. Hm. <gül> Ez akármilyen furcsa hangzik, de... de sajnos nem. Megvan a csoportnak még így is ugyanúgy a hozzáállás, hogy akkor is csinálja, és, és... és... ha menni kell, akkor... akkor összerakjuk ezt a pár embert, és akkor megyünk.
0: Ez a legnagyobb benne. Tehát ezt azért nem nem tudom, hogy hogy létezik-e még egy egy olyan civil összefogás bármilyen hobbi mentén, bármilyen sport mentén, hogy 60 éven át mindenféle elismerés, anyagi ellenszolgáltatás nélkül életeket mentenek.
1: Valahol ez is párhuzamos, és ezért nagyon jó a kapcsolat a, a Az önkéntes tűzoltókkal is. Ők ugyanezt csinálják, csak ők vízfelett mondjuk. Sőt, sokszor ők sokkal extrémebb körülmények között kell, hogy mentési feladatokat lássanak el.
0: És gyakrabban is kerülnek reflektorfénybe. De... Tehát most, hogyha visszagondolunk egy-egy ilyen uh, sajtófotóra, ahol ott van a búvár is, arra, ha ránéz egy ember, egy átlagolvasó, nem fogja azt összerakni, hogy az a búvár ott önként munka mellett, esetleg a munka végeztével, vagy éppen elkésve a munkából húzza ki valakinek az autóját.
1: Igen, mert a, a köztudatban a baz amiben igazából, hogy a búvár, az uszkál a tengerben, ézegeti a halakat, és neki ez a tevékenysége. <gül> és ott, ott valahogy nincs benne az, az az extrém dolog, mint a tűzoltók. A tűzoltóknek védelmi egyből beugrik, hogy tűzoltás nyilván nevében is Rendben van, ki kell menni, még a ház ki kell menteni. Búvároknál meg most 10-ből 9 azt mondja, ja, búvár, igen, emlékszem ott valamelyik filmben, úgy is láttam, hogy a tuskának a nagy halakka, és nekik ez a dolguk. Hát, ha, ha egy párszor eljönnének velünk, hogy egy-egy ilyen akár munkára vagy bevetésre, akkor, akkor nagyon hamar megváltozna a véleményük, amikor mondjuk most is akár három fokos vízbe le kell menni a vaksötétbe, és ott elvégezni munkákat különböző tevékenységeket. Ott viszont nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is nagyon ott kell lenni az embernek sokszor. Azért mégiscsak technikai sport, bármi közbe jöhet, és azért is van az, hogy egy-egy ilyen munkára is, vagy mentési gyakorlatra is minimum 3-4 ember megy, egy kisebb csoportot össze kell szedni, mert megvan a, a speciális hogy ki ez a képen merülő, ki a biztosító búvár, ki a, a vezetője ennek a búvárcsoportnak, ki ez a képen felkészül a következő gyakorlati fázisra, ez így be van azt a folyamatosan. Nyilván ezt kellene nekünk még többet gyakorolni, erre viszont viszonylag kevés a lehetőségünk, ugye heti egy uszadai alkalom van, két óra szombaton, amikor tudjuk ezt uszadai körülmények között felszerelésbe gyakorolni. Most meg a jó pár éven egyedik éve a fix bázisunkat ugye hegyes halomból elvették, oda nem tudunk járni Bányatóba, és ezért is van az, hogy ezért használunk ki minden lehetőséget, ami lehet, és így a hobbit is összekötjük igazából a a, az extrémabb merülésekkel, és azért van a karácsonyfállítás, vagy akár a jég most, amit csináltunk, szilveszter után is voltunk, én az is egy speciális helyzet, amikor jég alá megy be a búvár, ott is tudni kell, hogy két-két és fél fokos víz van, és három-négy centis jeget már alulról nem tud feltörni. Úgyhogy van egy négyzetméteres hely, ahol bemegy, és igazából csak ott tud kijönni. Ezért is meg vannak itt is a speciális előírások, amit be kell tartani, hogy nehogy valami probléma legyen. Viszont gyakorlatozásnak meg nagyon jó.
0: Ki alkalmas erre?
1: Bárki, nem kell hozzá se Iron ennek lenni, se maratont tudni lefutni, egy átlag fizikai állóképességgel bárki megcsinálhatja. Nálunk is ugye olyan, többek között nem véletlenül úgy van felépítve a tagsági rendszerünk is, hogy vannak különböző tagsági típusok, bejönnek, elvégez mondjuk egy tanfolyamot, vagy már végzett búvárként valamilyen szimpatikus neki az egyesület, bejön, ott lesz nálunk, fizeti is kis pár ezer forintos tagdíját, és ahogy telnek az évek, egyre inkább is látjuk, hogy ő mennyire lojális a csoporthoz, mi mennyire tudunk vele együtt dolgozni, amiben tudunk, még segítünk, vannak tényleg olyan magas tapasztalattal rendelkező búvárok közöttünk is, illetve kollégák, akik... akik szívesen átadják a, a tapasztalataikat, illetve a tudásukat. Erre hál' Istennek van egy, egy nem túl nagy, egy viszonylag kisebb szegmens, aki, aki ö, nagyon fogékony, most is van egy jó pár, egy három-négy olyan 20 éves srác, akinek a, a képzését próbáljuk egy picit ö, Nem is picit, hanem folyamatosan fejleszteni, hogyha esetleg már eljön az az időszak, hogy mi már kezdünk egy kicsit kiöregedni belőle, akkor ők tudjanak jönni. Ez viszont az kell, hogy ott mellettünk, ott legyenek a gyakorlatokon és el tudják sajátítani azokat a, a bármilyen gyakorlati mentési folyamatokat, illetve feladatokat, amit mi is elvégzünk. Nyilván emellett az uszodai, meg nyílt vízi felkészülés mellett történik folyamatosan elméleti képzés is. Most, amit a Gyuri is elmondott, ugye van nálunk eleve, hogyha valaki bejön az utcáról, mert éppen volt valahol tengeren, vagy valahol látott halakat, nézegetett egy ABC felszereléssel, és ő rájött, hogy lejjebb szeretne menni, akkor bejön akkor nemzetközi szintű képzést tudunk nekik biztosítani, de ez önmagában igazából egy folyamot takar, ugyanúgy, mint egy gépjárművezetői jogosítványnál, ott is leteszed a jogosítványt, kapsz egy mondjuk egy B kategóriát, de utána, ha te már buszt vagy bármi más szeretnél vezetni, az külön-külön vizsgához van kötve nálunk, ugyanúgy megvan. Egy felnőtt esetében oda jön, és ahogy a Gyurka is mondta, a tanfolyam végén szigorúan párba, mert a hobbi csak párban merülhet, szigorúan párba, de bárhol a világon merülhet, 18 méteres mélység határig még ez is van határozva, junioroknál 12, a felnőtteknél 18 méter. Na most, hogyha ő egy picit utána már el tud jutni az évek folyamán több helyre, tengerpartra, bárhova, akkor egy kicsit kinyílik majd a, a látókörre, és lehet, hogy ő szeretne majd a későbbiekben roncsot merülni, vagy éjszaka merülni, amikor teljesen más az élővilág, vagy szeretne esetleg mélyebbre merülni, mint mondjuk 18, vagy későbbiekben az adván szeknél már a... A haladóknál már 30 méterig mehetnek, hanem ő még lejjebb szeretne menni, vagy szeretne kell egy kevert gázzal merülni, nem csak sűrített levegővel. Ugye ez elég sokszor tévesen hangzik el a, a médiákban, tévében, rádióban, mindig lehet hallani, hogy ott a búvár viszi az oxigénpalackát, és lélegzi be az oxigént. Nyilván ez azért kicsit furcsa, vagy extrém, mert a tiszta oxigént nem tudunk belélegezni. Úgyhogy általában a búvár sűrített levegőt lélegzik, illetve ha egyéb extrém feladata van, vagy mélyebbet merül, akkor különböző keverdgázokat használ már, akár egy nitroxot, vagy trimixet, vagy bármi olyan, ami már alkalmasabb a mélyebb merülésre.
0: Györi, nem olyan régen láttam, sőt, lehet, hogy pont ma reggel láttam a Facebook posztotokat. Iskolákba is kijártok?
2: Folyamatosan járunk ki ö, oktatási intézményekbe, vagy ahol egyáltalán lehetőségünk van bemutatni a buvársportot, Többnyire amúgy általános iskolák vagy középiskolák keresnek meg minket. Ez a mai poszt az egyik búvártársunknak a, a munkáját dícséri, aki az általa tanított fiatalokat vonta be ebbe, a, ebbe az ismeretetőbe. De természetesen mondom, ahogy említettem, járunk ki mi is, és ott a, és ott a fiataloknak tartunk felszerelésbemutatót, néhány videóval, képpel, egybekötve egy rövid vetítést és hát mesélünk az érményeinkről, amire nagyon fogékonyak.
0: Nem nehéz titeket megtalálni, mivel nincsen több Igen. búvár Egyesület a környéken sem, viszont aki szeretne veletek közelebbi ismerettségre szert tenni, beiratkozni, csak ránézni, támogatni benneteket, vagy elhívni egy ilyen előadást, az hol tegye meg?
2: Több szociális média oldalon megtalálhatóak vagyunk, és az interneten is, Amúgy a, a bázisunkat, a telephelyünk a Bácsai út 11 szám alatt található, de a legtöbb posztot természetesen a Facebookon osztjuk meg a, az ismerősökkel, a barátokkal, úgyhogy ott is, ott is meg lehet minket keresni, ránk lehet keresni. De amúgy meg természetesen az interneten fönn vannak az a telefonos elérhetőségek is, aki nem tud esetleg kijönni az egyesületbe a hétfői és szerdai klubnapjainkon, azok azok föl tudják velünk venni egyéb más lehetőséggel is a kapcsolatot.
0: Péter, zárásként összefoglaljuk 2023-at.
1: Szerintem egy ilyen 80-100 töltésünk biztos, hogy van éves szinten. Van olyan is, amikor már tudják ezt, hogy csak megcsörgetnek, lehet, hogy víz alatt vagyunk, vagy bárhol látjuk, hogy nem fogadott híváskor a osztály. Már nem is hívnak többször, tudják, hogy láttuk, hogy hívtak minket, és akkor ugyanúgy megyünk. A mentési gyakorlatok során tavaly szerintem azt hiszem 6 mentésen vettünk részt, amiből... Itt, az utolsó kettő itt nyáron, illetve ősz végén volt az iparcsatornában. Egy-egy autó, ami belecsúszott ott a magas Sportcsarnok mögött. Oda mentek ki kollégák, a Langer Péter is, illetve a Panoval Miklós kollega ők, ők húzták azokat ki, ők voltak, akik oda tudtak érni korán. Ezen kívül az oktatás az, ami ami egy picit azt mondom, hogy itt a Covid után megindult, ott ott nagyon-nagyon leült nyilván azért, mert azért ezt még az elméti részt ugyanúgy lehetne akár számítógépen is megtenni, de nyilván ugye ez három részből áll egy képzés, maga egy alapképzés is, van egy online tananyag, egy regisztráció, egy online tananyag, utána van egy 4-5 alkalmas konzultáció, utána van egy 50 kérdéses papíralapú teszt, amit le kell mindenkinek meg kell írnia. Eközben be kell szerezni egy általános orvosi, sportorvosi igazolást, hogy alkalmasak, illetve emellett egy fülorgégész vizsgálaton kell részt venni, ahol szintén biztosítanak minket róla, hogy épp a nem sérült, ugyanis ahogy haladunk lefelé, ezért folyamatosan nyomás, ez hat a fűrre. Aztán mikor ez volt az elméleti képzés, utána megyünk huszodába, ott minimum egy 4 egy óra gyakorlati foglalkozás van, ahol alapgyakorlatokon kívül ön- és társmentési gyakorlatokat sajátítanak el. Ezt Hivatalosan ez négyszer egy óra lennie, de ezt, ezt mindenkivel addig tesszük, addig csináljuk, amíg látjuk, hogy nincs meg az abszolút vízbiztonság, nincs meg a, a feladatoknak a maximális ö, sikeres véghezvitele. Amint ez megvolt, akkor utána jönnek a, a nyíltvízi gyakorlatok, ami szintén minimum x egy órából áll ahol kimegyünk valamilyen bányatóra, mi egy kicsit ugye ilyen szempontból azért hátrányosabb helyzetben vagyunk, mint aki a tengerparton él és ott nő fel, de erre meg azt szoktam mondani, hogy aki ilyen körülmények között akár egy bányatóba megtanul merülni, egy picit extrémebb, hidegebb, rosszabb látás, látási viszonyok között megtanul merülni, annak utána már a tenger az csak egy ilyen gyönyörű, szép kis hobby merülés lesz, és sokkal uh, ügyesebbek általában egyébként azok, akik ilyen nehezebb körülmények között tanulják meg, mint aki tengerbe tanul. Uh, van olyan jó pár, aki megtanult, valamilyen oknál fog a tengerbe merülni, Öt például egy bányatóban nem fogod tudni bevinni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a tavalyi év az, az sikeres volt, ez látszott is a, a számokból, hogy tényleg azért uh, nyilván kellett hozzá a Covid is, illetve annak, hogy annak vége legyen, de, de valamilyen oknál fogom, most azért jóval több euh, tanuló jelentkezett. És ez, ebbe az a vicc, hogy tanulónak hívjuk őket a képzés miatt, viszont ezt úgy képzeld el, hogy a 10 évestől tavaly volt 62 éves hogy is úgyhogy és ugyanúgy csináltam.
0: Az a sok korhatár az ilyen
1: ee, van? 10-15 uh-huh. számítanak, uh-huh. és 15 év felett. Ez is érdekes, mert a rendszer maga, ugye amerikai rendszer most az egyik, amit képviselünk, oktatási rendszert, ahol eleve 21 év felett vannak a felnőttek, és ott viszont érdekes, hogy ott is 15 év felett már felnőttnek számítanak a búvárak. Hmm. Ugyanaz a tananyag egyébként minden, mintha egy idősebb lenne és hmm. nekik ugyanezt végig kell csinálni. Ami egy kicsit furcsa benne, az az, hogy a gyerekekkel egészen tinni korukig, egy ilyen 18 20 éves korukig sokkal könnyebb dolgozni, mint a felnőttekkel, ők mindent ösztönösen megcsinálnak. Elmondasz nekik valami feladatot, ősz egy megcsinálja, és alig tudod ö, rávenni, hogy már hagyja abba, mert elég volt, már készen vagyunk a feladattól, ő még csinálná tovább. Felnőtteknél viszont ö, ugye ezt ösztönösen megcsinálják a gyerekek, a felnőttek nagyon sokszor már gondolkodnak, hozzátesznek dolgokat, és ö, picit nehezebb velük. Főleg, hogyha már vannak ö, berögződések, akkor azt átnevelni, egy picit át, átformálni, az megik náluk egy picit nehezebben meg.
0: Csókás Péternek és Bartos Györgynek nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és segítettetek egy kicsit jobban belelátni a ti mindennapjaitokba, meg ezekbe a mentésekbe. És hát engedjétek meg, hogy akkor így mindenki nevében megköszönjem ezt az áldozatos munkát, de szerintem nem lehet elégszer. És abban is nagyon bízom, hogy ezt a beszélgetést azért meghallják olyan fülek is, akik, akik most tudni fogják, hogy dolguk van beletek.
2: Még annyit szeretnénk felajánlani neked, hogy te is egy kicsit közelebb kerülj a búvárkodáshoz, hogy amikor kedved van és uszadai foglalkozásunk van a... A magyar vilmos Hozodába, akkor szeretnénk meghívni egy próbamerülésre. Wow. Téged és a kollégáidat is, hogy esetlegesen a vizalól is tudjatok majd riportot csinálni a későbbiekben.
0: Ez egy fantasztikus ötlet! Érdekeli! <gül> Nagyon jó.
2: De Magyarországon még
1: csak egyetlen egyszer volt, talán a Balássóban, amikor a Kampónából volt egy rádiós bejelentkezés, és nekünk van rá olyan eszközünk a felszerelésünk, hogy meg tudjuk ezt technikailag oldani, hogy valaki lent van a víz alatt, és onnan bejelentkezik egy rádión keresztül.
0: Ezt mindenféleképpen meg fogjuk csinálni. De ezt, ezt ki nem fogom hagyni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönjük mi is a meghívást. Örültem is nektek.
0: Hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet. Minden jót, viszont hallásra.
1: Podcast. Hírek helyben, azonnal.